0: Yucat, Catecismo para jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un día más este espacio de Radio Yucat, un espacio que nos acompaña toda la. Jóvenes, para los que se quieren rejuvenecer, para los que van, del tra van al trabajo, al estudio, para los que quisieran tener un trabajo, para todos los que buscan un poco de formación con buen espíritu, con buen ánimo, os invitamos a que nos acompañéis todos los días de lunes a viernes a esta misma hora. En San Sebastián nos está entreluciendo el sol en este precioso amanecer, donde también alguna nube se nos promete para la jornada, con 8 grados. Por Madrid, ¿cómo está la cosa, Mónica? Pues empieza la época de la capa de las cebollas, porque tenemos una mínima de 5 grados y tendremos una máxima de 18, ahora 7 grados. Bueno, pues con esas diferencias tan grandes, nosotros, como toda la Iglesia y también incluso en el temario de este yucat, nos encaminamos hacia la Pascua de Pentecostés. El Espíritu Santo vamos a darle nosotros hoy también puerta para que entre en cada uno de nosotros invocando sus dones. La Iglesia, José Ignacio, buenos días, está camino de Pentecostés. Pues sí, recuerdo que ayer tuve una reunión con, con un grupo de sacerdotes ¿no? y hablábamos
1: de de algunas cuestiones pastorales y uno de ellos decía que nosotros, que estamos en la vida de la Iglesia muy acostumbrados a la preparación, ¿eh? más al pre que al post. ¿eh? Se refería en concreto ese, eso de que estamos más preparados al, al, al pre que al post, por ejemplo, pues que hay mucha mayor tradición de vivir la cuaresma que después la Pascua. Parece que la preparación... ¿eh? De la muerte y resurrección de Jesucristo nos mueve mucho más fácil que luego el periodo posterior a acompañar a, a ese Cristo resucitado. Bueno, pues quizás una solución de esa, de esa tendencia nuestra a vivir más el pre que el post, igual hay que convertir el post también en un pre, eh, igual la Pascua, que tiene menos tradición de ser vivida entre nosotros, tiene que ser también una preparación para la llegada del Espíritu Santo. ¿eh? Hagamos de la Pascua también una preparación. Y igual de esa manera también redescubrimos la fuerza de la Pascua, que suele pasar como desapercibida. ¿no? Pues sí, eh, que sea una una preparación intensa, eh, como la cuaresma del Pentecostés, igual que existe la cuaresma de la Semana Santa, que sea la cuaresma del Pentecostés, es decir, la preparación de la llegada del Espíritu Santo.
0: Con un gozo verdaderamente profundo en nuestros corazones, comenzamos un día más, una mañana más, este espacio de radio que le llamamos el... Y comenzamos el programa mirando a la jornada de ayer, aquellas preguntas que quedaron ayer así al aire porque no pudimos contestarlas o porque también eh, han surgido después de terminar el programa en las redes sociales. Vamos a comenzar desde Bilbao. Miren, nos dice... A veces tengo la impresión de que se identifica la esperanza con el idealismo romántico. Por ejemplo, me gustaría que me diese su opinión sobre la siguiente cita de Miguel de Unamuno. Hagamos que la que la nada... Hagamos... Vamos a ver, perdonen ustedes que nos estamos quedando aquí ya ciegos. Hagamos que la nada si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino aún sin esperanza de victoria. Peleemos contra él Quijot quijotescamente, dice.
1: Sí, vamos a ver, pues eh, esta cita es una cita famosa eh, de Unamuno. Hagamos eh, que la nada, si es que nos está reservada, sea una injusticia. Peleemos contra el destino. grotescamente Ciertamente, esta no es la esperanza cristiana. ¿eh? Un tiene momentos en los que en su, en su tono vital y en su vida pues manifiesta una plena vida o sea, fe cristiana. Pero tiene momentos en los que la desesperanza ¿eh? pues está inclinando la balanza hacia el otro lado. ¿no? Claro, y cuando él dice Pelemos contra el destino, aún sin la esperanza de victoria. Él piensa, él dice, mira, todo termina en la, en la nada, ¿eh? pero aunque todo termine en la nada, aunque no haya nada después de la muerte, yo voy a intentar luchar, luchar como si hubiese una vida eterna. ¿no? Eh, eso, Esto no es la esperanza cristiana en absoluto. ¿eh? Eso de, Esto en el fondo es un voluntarismo. ¿Eh? un voluntarismo, es decir, es luchar en la vida por luchar, ¿eh? es decir, por, por decir, es que si no luchásemos, si no luchásemos, seríamos pues unos unos desgraciados, con lo cual por lo menos luchemos, ¿no? Y así nos ilusionamos luchando. Esto eh, yo lo calificaría más como un voluntarismo existencialista. ¿eh? La, la oyente Miren decía, un, un idealismo romántico. Yo hablaría más bien de un voluntarismo existencialista, ¿no? un querer un querer que, que la vida sea para algo, aunque creo que no sirve para nada la vida. ¿no? Me gustaría que la vida eh, lleve a algún sitio, aunque creo que al final soy escéptico y no lleva a ningún sitio. Eso es un voluntarismo existencialista, pero que no es la auténtica esperanza cristiana. ¿eh? La esperanza cristiana es otra cosa, es, es vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado. O sea, yo sé que en Cristo me ha sido dado un futuro, eh, que me espera la vida eterna, que, que al final la victoria de Dios es segura. Y entonces yo vivo la vida presente desde esa plena certeza de, de la victoria plena de Cristo. Eh, repito, la esperanza cristiana es vivir el presente desde el futuro cierto
0: que nos ha sido dado. una virtud teologal que nos lleva a confiar en Dios, pero otra cosa distinta es la esperanza en los hombres. Estoy en lo correcto. ¿Cómo se relaciona la esperanza en Dios y la esperanza en los hombres? Pues es importante.
1: ¿eh? claro. Yo diría que podemos encontrar textos ¿eh? en la Sagrada Escritura que nos recuerdan que la esperanza es una virtud teologal, ¿no? espera y confía en el Señor y también hay un Salmo que dice maldito quien confía en el hombre o sea, y cuando dice esa famosa expresión maldito quien confía en el hombre esa expresión del Salmo se refiere eh, a poner nuestra confianza definitiva a hacer como un ídolo eh, un ídolo de los demás eh, a pensar que los demás no te van a fallar y al final todo el mundo falla porque todos somos humanos ¿no? o sea que en cierto sentido en cierto sentido sí eh, sí hay que decir que ¿No se puede confiar al mismo tiempo en Dios y poner la plena confianza en el hombre? No, no se puede, porque el hombre sabemos que es de barro y yo no puedo poner mi confianza definitiva en, en quien es pecador como yo. O sea, en ese sentido, de acuerdo. no Pero hay otro sentido distinto y es que la esperanza en Dios nos lleva ¿eh? nos lleva a contar con los demás, nos lleva a darles una oportunidad a los demás, nos lleva a, nos lleva a tener esperanza en los demás, en, en un cierto sentido correcto. O sea, se puede interpretar correctamente esto. Si Dios da una oportunidad a los demás, yo no les voy a dar. Si Dios les perdona, yo no les voy a perdonar. Si Dios apuesta por ellos, yo no voy a apostar por ellos. O sea, que en cierto sentido, la confianza en Dios me lleva a dar un... ¿eh? confianza a los demás me lleva a tener esperanza en los demás ¿eh? no sería pues eh, correcto es de, decir yo confío en dios pero no confío en nadie no no ¿eh? el cuanto más confías en dios más eres capaz de apostar ¿eh? por los demás ¿Por qué? porque crees también que dios luego a mayor confianza en dios también mayor confianza en los hombres a menor confianza en Dios, menor confianza en los demás. ¿Eh? Creo que este, esto se puede afirmar con claridad.
0: Desde Madrid, Tomás, ¿qué relación tiene la esperanza con el optimismo? ¿Se puede identificar esperanza y optimismo? No, desde luego que no. ¿Eh? En realidad,
1: eh, ni el optimismo ni el pesimismo son cristianos. ¿Eh? Porque uno puede ser optimista, así, naturalmente optimista, ¿no? Y, y bueno, y en el fondo, pues lo que lo que es sencillamente es un ingenuo, porque no no tiene la capacidad de verlo, de identificar los problemas, identificar la realidad, hacer un diagnóstico prudente en el que en el que vea, ¿no? Vea cómo nosotros no somos nada por nosotros mismos. Es decir, a ver, un optimismo, un optimismo no puede ser, no es cristiano si no se da cuenta de que nada somos sin la gracia de Dios y que el hombre no puede llevar adelante la felicidad y la salvación por sus propias fuerzas, que no, eso eso de cristiano no tiene nada. Ese optimismo, como si el hombre no necesitase de la gracia, de la, de la redención de Dios y como si yo, ese optimismo no es cristiano para nada. Tampoco es cristiano el pesimismo de quien todo lo ve negro ¿eh? y todo todo está mal, todo está mal, pero, pero no tiene confianza en que Dios, que Dios tiene el poder y la voluntad, tiene el poder y tiene el deseo, las dos cosas tienen, ¿no? de, de transformar este mundo y hacer un mundo nuevo en Cristo. Luego el pesimismo tampoco se compagina. ¿eh? Hay personas que tienen una tendencia una tendencia pesimista. Que tienen que purificarla mucho, mucho, pues para eh, pues para poder ser cristianos. Y otros que tienen un optimismo ingenuo, que tienen que purificarlo mucho, mucho, para poder ser cristianos, ¿no? Ese optimismo está más ligado a la presunción. Bueno, pues ni presunción, ni desesperación, ¿no? Ni optimismo ingenuo, ni pesimismo, sino esperanza en Cristo. O sea, yo sé que soy débil... Pero, pero pero Cristo me quiere hacer, o sea está deseando ¿no? en hacerme fuerte en él y, y sé que, y sé que al mismo tiempo pues, pues eh, tengo confianza plena, ¿no? Confianza plena, pero no en mis propias fuerzas, ¿no? Sino en su, en que él no me abandonará, en que él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y fiel es él para cumplir, para cumplir sus promesas. Por lo tanto, ni el optimismo ni el, ni el pesimismo son
0: cristianos, ¿no? Sino la esperanza en Cristo. Trini desde Sevilla, ¿nos podría dar alguna pauta para distinguir entre fe y superstición? Sí, la verdad es que es totalmente distinto. ¿eh? Totalmente distinto.
1: Lo contrario de la fe es la superstición. ¿eh? Algunos dicen que se piensa que la fe es lo contrario a la razón. No, no, la fe es lo contrario a la superstición. Y además, cuando disminuye la fe, aumenta la superstición. Eh, en el lenguaje bíblico podemos decir que eh, un, lo, el pecado de Israel <coughs> consistía en que cuando se daba la espalda a Dios Los israelitas se entregaban a la idolatría Se entregaban a las supersticiones En el pueblo de Israel aquello era muy claro Pues Hoy en día sigue siendo igual ¿eh? En Israel ocurría pues Le daban la espalda a Yahvé Y empezaban a adorar ahí un eh, a un toro de oro Se entregaban a sus supersticiones Quizás en el lenguaje moderno, se dice de otra manera, ¿no? Se abandona a Dios y nos entregamos a los ocultismos. Los israelitas entregaban a las idolatrías, nosotros nos entregamos a los ocultismos, pues eso, ¿no? A todo este tipo de, de, de superstición y falsa religiosidad de, bueno, que está tan de moda. Los ocultismos, eh, las, eh, este tipo... literatura, pues así, ¿no? Pues de, de tipo gnóstico, etcétera, de bueno, pues digámoslo claramente, eh, que la superstición es común la búsqueda de agarraderos, ¿no? Que el, que el hombre a las que a los que el hombre recurre. Cuando deja de poner su corazón en el Dios verdadero, cuando el hombre deja poner su corazón en el Dios verdadero, se empieza a buscar ¿no? eh, supersticiones y está como queriendo ¿eh? queriendo poner el núcleo de su corazón en falsas
0: seguridades. ¿no? Esas son las supersticiones. Desde Plasencia, Juan Miguel... Creo que una de las dificultades principales en la comprensión de las virtudes teologales es la contraposición equivocada entre unas y otras. ¿No le parece a usted?
1: Sí, yo creo que es totalmente cierto. Es más, eh, quiero que, haber, quiero que haber, haberlo dicho en el programa anterior, que la fe, la esperanza y la caridad no se pueden dar unas sin, la, sin las otras. ¿Eh? O sea, es posible que, que estén en, en equilibrios distintos, ¿no? pero las tres, las tres forman eh, parte de una realidad. ¿no? Eh, en concreto, y en concreto, obviamente, de la fe se deriva una esperanza, eso, eso lo vemos claramente. ¿no? Pero también eh, la Sagrada Escritura habla de fe viva y fe muerta. Y la fe muerta se entiende en la que no da obras de caridad. Y la fe viva es la que se expresa en las obras de caridad, ¿no? Aquella famosa frase de, del, de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. ¿Eh? O sea que. Y luego, y luego otra cosa, es decir, que decía Jean Guiton, que junto con la caridad, ¿eh? junto con la caridad de las obras de misericordia, tenemos que avanzar en la caridad de la verdad, porque ojo, no, no solo eh, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de, de vestir al desnudo, sino también de corregir al que hierra y dar buen consejo al quien lo necesita, o sea que es que la caridad... Eh, la caridad no solo es el alivio de los, eh, del, del sufrimiento del pobre, sino que también es la caridad de la verdad. Tan obra, eh, tan obra de misericordia es una como es otra.
0: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el tema de hoy, como decíamos camino de Pentecostés. El 310 nos dice qué son los siete dones del Espíritu Santo.
1: Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Con ellos dota el Espíritu Santo a los cristianos. Es decir, más allá de sus disposiciones naturales, Él les regala una fuerzas, unas fuerzas determinadas y les da la oportunidad de convertirse en instrumentos especiales de Dios en este mundo. Así dice San Pablo, uno recibe el Espíritu del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo espíritu. Hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir lo bueno de lo malo, los buenos y malos espíritus. A uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Es literalmente una cita... De la, carta, de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. Estos últimos... Eh, hablar con sabiduría, otro de hablar con inteligencia, etcétera Bien, hasta aquí el punto 310. De decir que la vida moral de los cristianos está sostenida... Pues por los dones del Espíritu Santo, ¿eh? que son como eh, disposiciones permanentes que hacen al hombre, nos hacen a nosotros dóciles para ser impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, tener. Es como una capacidad, una disposición interior que te hace.. Eh, te hace capaz de que los, las inspiraciones del Espíritu Santo las percibas y las sigas con mucha docilidad. ¿eh? Las virtudes, hay una relación virtudes-dones. Las virtudes son una participación de la vida de Cristo al modo humano. Acordaros de aquel ejemplo que os puse, ¿no? De la barca que se mueve con el remo. ¿eh? Pero ojo, ¿eh? que el remero también tiene esa capacidad de remar es también una gracia de Dios, ¿eh? pero es al modo humano, ¿eh? es una participación de la vida de Dios al modo humano, son las virtudes. Y poníamos el ejemplo del remero que, que con la fuerza de su, de su brazo, que también es gracia de Dios, va impulsando los remos. Y los, los dones es una participación de la vida de Cristo, pero al modo divino. Las virtudes son más al modo humano, remando, ¿no? y los dones al modo divino. Y poníamos el ejemplo del de velero que se mueve eh, pues con, con la fuerza del viento. ¿no? Bueno, pues y esto, y esto pues yo creo que podíamos poner una serie de ejemplos. Imaginaros lo, lo que es, por ejemplo, el, el perdón. Eh, si, si el perdón tiene, tenemos que llevarlo adelante solamente con, eh, con el ejercicio de la virtud. Eh, pues suele ser una, un combate muy grande dentro de nosotros. ¿no? Eh, tenemos que esforzarnos en tomar la memoria, los impulsos de rencor, los, eh, los pensamientos del pasado que nos revuelven, eh, nos revuelven en nuestra memoria. ¿no? Eh, sin embargo, cuando somos asistidos por los dones del Espíritu Santo, eh, pues es que uno puede, perdonar sin, eh, puede llegar a perdonar a quien la ha ofendido sin que quede huella y hasta puede llegar a tener el gozo de perdonar. O sea que, el, por ejemplo, ¿no? El perdón. No es lo mismo el perdón llevado la misericordia, llevada adelante solamente, ¿no? Pues por la. por medio de las virtudes humanas, o por los dones del Espíritu Santo. Es que cuando los dones del Espíritu Santo nos asisten, es que el perdón es mucho más profundo. Es que es un perdón que. que sana, sana, no únicamente tapa, sino que sana, sana profundamente la herida, ¿no? Y así podríamos ir también, eh, pues. Y ir diciendo muchas cosas más. Pues no es lo mismo ¿eh? Eh, rezar, eh, pues únicamente con la, con la, con la, a través de la virtud, haciendo ¿no? pues una, un, un ejercicio de la oración con un discurso que a veces es costoso, eh, que en, en, nos ponemos delante de Dios, buscamos un método humano, que recibir el don de piedad, el don del Espíritu Santo, ¿no? que hace que casi nuestro esfuerzo discursivo eh, pues no, no sea necesario, casi casi estorba, y es dejarse mover por, los, por el Espíritu Santo que nos hace, nos hace experimentar interiormente pues, la filiación divina. ¿no? Entonces la oración es muy distinta es muy distinta cuando se lleva a cabo pues, por el ejercicio mero de la virtud o cuando uno es movido por los dones del Espíritu Santo. ¿no? Bueno, entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿de dónde vienen? Bueno, pues porque en el libro de Isaías, en el capítulo 11, allá hay un texto, dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. De allí tomó la tradición, ¿no? pues eh, la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y luego en la traducción de la vulgata que hizo San Jerónimo se, añ se añadió el don de piedad. ¿eh? De, ahí viene, de ahí viene esa tradición. Bien, y si tuviésemos que explicar, ¿eh? digamos de una manera sencilla, a ver, sé que además eh, cuando, cuando explicamos el, eh, en el catecismo de la Iglesia Católica, este tema, dedicamos un tema, eh, una hora, a cada uno de los siete dones. Aquí los vamos a, a mentar así de una manera muy sencilla, pero resumiendo... Esto es el resumen del resumen del resumen. ¿eh? Los, los siete dones del Espíritu Santo, estos siete dones de los que habla aquí, eh, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, estos siete dones se suelen dividir en cuatro dones que inciden más en la razón... Y otros tres dones que inciden más en la voluntad. Los cuatro dones que inciden más en la razón son el entendimiento. El entendimiento, el don de entendimiento es una capacidad de penetrar la verdad, penetrarla con los ojos de Dios. Somos iluminados para tener la capacidad de entender lo que era complejo y confuso, entender las cosas desde Dios, ¿no? El don de entendimiento es como la mirada del águila que desde arriba, desde lo alto, eh, ve la realidad en su conjunto y es como a nosotros se nos permite participar de un conocimiento de la realidad como participando el conocimiento que tiene Dios. Es otra, otra mirada con un, una capacidad de penetrar el sentido de la realidad. A nosotros aquí nos ocurre que si no estamos asistidos por el don de entendimiento, con mucha frecuencia el árbol impide ver el bosque. Nos falta esa visión de conjunto. Bueno, pues es como no únicamente quedarse con la fotografía, sino entrar también como en una radiografía. Y traducido... Y traducido a la Sagrada Escritura, el don de entendimiento nos hace, eh, nos hace entender el sentido profundo de la Sagrada Escritura, sin quedarnos en la epidermis, ¿no? sin quedarnos en lo superficial. El don de entendimiento es eh, penetrar en el sentido profundo de la Palabra de Dios. Bueno, el siguiente don es el don de sabiduría, ¿eh? el don de sabiduría que nos permite saborear las cosas divinas. ¿eh? Que las cosas de Dios no sean abstractas, sino sabrosas y prácticas. Eh, esto es porque nosotros a veces eh, distinguimos lo intelectual, ¿no? Y eh, pues, haciéndolo casi como algo abstracto. ¿eh? Y hacemos una oposición entre, entre racional, entre lo volitivo y lo afectivo, hacemos una oposición... Que es casi de, eh, pues de, de. cartabón, ¿no? totalmente, digamos, de, de, de despacho, y no es así. ¿eh? En, la vida, en la vida, lo cierto es que estamos llamados a, a que nuestro gustar, que nuestro gustar, coincida con nuestro querer y con el entender. Ojalá el gusto el gusto se identifique con la, con la voluntad y se identifique con la razón iluminada por la fe. Esto es lo que es la sabiduría, ¿no? Tener como una connaturalidad con lo sobrenatural. ¿eh? Tener una connaturalidad con lo sobrenatural, esto es lo que es la sabiduría. Alguien dijo también que la sabiduría es lo que queda en nosotros después de haber olvidado todo lo que aprendimos de memoria, o casi todo. Porque es verdad que en esta vida pues, estudiamos muchas cosas, muchas de ellas las, va, las vamos olvidando, pero es verdad que al final queda en ti una sabiduría, queda una capacidad de distinguir verdad y mentira, una capacidad de un olfato interior, digamos un instinto interior, no de sabiduría. Aunque hayas olvidado muchas cosas, ¿eh? porque claro, no, no es lo mismo ser una persona sabia que tener una memoria de elefante. No, no es lo mismo. Puede haber una persona que sea que tenga una, una memoria de elefante, que, que sea una enciclopedia viviente, pero no tiene sabiduría. ¿Por qué no? Pues porque no tiene eh, no es capaz de saborear las cosas. No, no tiene también una, una capacidad de traducir a la práctica toda esa sabiduría. O sea, eh, la sabiduría no consiste en saber eh, materialmente muchas cosas, sino tener... Un, un saber eh, práctico y amoroso. ¿eh? La sabiduría es, pues por lo tanto, una cierta connaturalidad con lo sobrenatural. El siguiente don es el don de ciencia, ¿eh? entendimiento, sabiduría, ciencia. El don de ciencia es el que nos permite juzgar rectamente de las cosas creadas, o sea, entender el mundo en Dios, ¿no? Entender el mundo en Dios. Eh, cuando la, la ciencia, eh, la ciencia eh, humana, cuando no es movida eh, por, por, por la fe, a veces hincha, hincha el alma y hasta aleja de Dios. Porque nos hace creer equivocadamente que sabemos algo al margen de Dios. Y, y la verdadera ciencia, eh, la verdadera ciencia eh, consiste en. En entender las cosas creadas, ¿no? Entender, entender que toda la maravilla de la creación, la maravilla de la física, la maravilla de la química, la, o sea, toda la maravilla del saber humano no es más que una manifestación del misterio insondable de Dios, ¿no? Entender el mundo como una, una revelación de la, de la inmensidad de Dios, ese es el don de ciencia, ¿no? El siguiente don es el don de consejo. El don de consejo es el que nos da una clarividencia para saber lo que Dios quiere de nosotros. Es la luz para discernir la conducta práctica que se ha de seguir. ¿eh? El don de consejo, que está muy ligado a la virtud de la prudencia. ¿eh? Pero claro, así como cuando uno se rige meramente por la prudencia, tiene muchas dudas, sin embargo, cuando tiene el don de consejo, tiene una luz interior en la que le es, le es fácil percibir lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? O sea, que es que los dones, los dones eh, lo que hacen es mm, actuar más allá de a donde son capaces de llegar las virtudes. ¿eh? La, la virtud de la prudencia llega hasta una cierta capacidad humana. Bueno, pues la, el don de consejo todavía es capaz de llegar más adelante, ¿no? de que uno sea instrumento de Dios para dar una palabra ¿eh? de consejo a los demás. Bien, y estos cuatro son los dones del Espíritu Santo que inciden sobre la razón. He dicho, el don de entendimiento, para penetrar la verdad, don de sabiduría, para saborear las cosas divinas, don de ciencia, para entender ¿no? eh, pues el mundo como una expresión de la infinitud de Dios, y el don de consejo, ¿eh? para tener... Eh, la clarividencia de, de actuar según el querer eh, según el querer de Dios en la vida práctica. ¿no? bueno Estos cuatro, entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo, son los dones que inciden en la razón. ¿eh? Y luego hay otros tres que inciden en la voluntad, ¿eh? que son el don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. El don de piedad. Eh, el don de piedad que nos da una unción, unción interior en servicio a Dios, a los padres, a la familia. Eh, es decir, traducido a Dios, sobre todo, se suele percibir como una, pues, un don muy grande para vivir en la intimidad de Dios, para vivir la filiación divina, para vivir la, eh, la oración de una manera mística. El don de piedad nos introduce en la mística, en la relación con Dios. Sentir, sabernos hijos en el Hijo y saber que pues que decir que Dios es Padre ya nos, no, nos llena toda la vida. ¿eh? El que tiene el don de piedad, pues muchas veces no, no pasa de rezar la palabra Padre cuando va a rezar el Padre Nuestro. Se queda en la primera palabra ¿no? y, y, y tiene la gracia de, de sentir la paternidad de Dios pues de una manera muy, 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 muy plena, auténtica, ¿no? Y lo mismo también ese don de piedad no se refleja exclusivamente en la, en la relación con Dios, sino también pues, eh, en la relación con la familia, etcétera. Se traduce, se traduce en una vocación muy entregada eh, de servicio a los demás, de servicio a los deberes de Estado, en la vida, etc. El don de piedad. Alguien muy piadoso, eh, en el buen sentido de la palabra, se refiere a esto. Alguien que, eh, que tiene plena alma, corazón y vida en su relación con Dios, en su relación con la familia. El don de fortaleza, eh, que también incide en la voluntad, ¿no? es el que nos sorprende, nos sorprende con una eh, capacidad de superación, ¿eh? de superación de, de, de los límites, no. Pues es como que mmm, está enfatizando las posibilidades de las capacidades humanas, uno piensa que tiene determinados límites, pues para poder ser perseverante, ¿no? Para, para no cansarse, para, para no decepcionarse, etcétera, y, y y ve que a veces Dios le asiste con un don de fortaleza, de no venirse abajo, de tener, pues que es un, es un don, ¿eh? un don muy especial que en momentos determinados de la vida Dios concede. Y por último, el don de temor de Dios. ¿Eh? El don de temor de Dios, que sobre todo es como una, eh, pues digamos, el tener, eh, el tener una alergia, ¿eh? casi digamos una alergia sobrenatural, ¿no? Eh, una alergia a... A ofender a dios ¿eh? es el eh, nos hace nos hace como temer que yo lo único que temo es eh, ofender a dios es temer es temer mm, al pecado todo lo demás ¿eh? pues uno es capaz de superar sus temores mi único temor es ofender a dios mi único temor es es no ser santo mi, bueno esto es la clave no ¿Qué sería de mí si me alejo de dios ¿Eh? Temor de Dios es temor de, no temor a Dios, eh, temor de Dios. No le tenemos miedo a Dios, sino tenemos miedo si nos apartamos de Dios. Es el sentido de, de la trascendencia, el sentido de la reverencia, ese sentido de temor de Dios. Que, que a veces nosotros nos pensamos que el temor de Dios es incompatible con la confianza, con la confianza en Dios. No, eso está mal entendido. ¿Eh? malentendido. Claro que también la palabra temor puede tener otras acepciones, ¿eh? porque en la Sagrada Escritura vemos que en algunos pasajes dice no, la fe vence al temor. Bien, eso, eso también es, es que hay que ver en cada contexto, en cada contexto, pues en qué sentido se utiliza la palabra. ¿eh? Aquí no estamos no estamos utilizando la palabra temor en el sentido de que la fe vence al temor. No, estamos hablando de que tengo temor. De mí mismo, si, si me aparto de Dios, si me dejo de la mano de Dios, ¿no? ¿a dónde iré eh, sin, sin Dios? ¿A dónde iré al margen de Él? ¿no? Todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero, espero de, su, de su gracia. ¿no? Eh, esto es lo que está detrás del de don del temor de Dios. En resumen, ¿eh? siete dones del Espíritu Santo. ¿eh? Esta es la, la, tradición, eh, eh, la tradición de la espiritualidad eh, católica, que creo que además estos siete dones del Espíritu Santo, bueno, hemos comenzado, hemos abierto el programa hablando de que estamos esperando a Pentecostés. Desde luego, pocas veces, eh, pocas veces podemos tener eh, pues una, una conciencia más clara de la importancia de crecer en los dones eh, que en las vísperas de Pentecostés haciendo eh, pues eh, esa famosa devoción del decenario al Espíritu Santo. O sea, los dones del Espíritu Santo no son, no son digamos, eh, eh, un tenerlos o no tenerlos. O sea, no consiste, no seamos tan ingenuos de pensar de que yo tengo ya el Espíritu Santo o tengo los dones. No, es que al Espíritu Santo no se le tiene. O sea, uno va creciendo, por eso cada año volvemos a celebrar Pentecostés. Porque aunque yo recibí al Espíritu Santo, tengo que seguir recibiéndole, tengo que seguir creciendo. El Espíritu Santo no es algo que se tiene, no, no no, al no le podemos poseer, ¿no? sino que más bien tenemos que ir creciendo, creciendo en la, eh, en la disposición de estar dóciles y atentos a su llegada. Con lo cual os, os invito eh, a que este tiempo de Pascua que nos queda sea una preparación de la llegada de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿eh? Que seamos mendigos del Espíritu Santo, conscientes de, de la gran necesidad que tenemos de, de estos dones, ¿eh? del don de entendimiento, del don de sabiduría, del don de ciencia, del don de consejo. Eh, es, que, es que verdaderamente un cristiano se entiende a sí mismo como mendigo de los dones del Espíritu Santo.
0: ...son las 8 y 37 minutos... ...7 y 37 minutos en las Islas Canarias... ...sintoniza Radio María... ...estamos en el Yucat. Vamos a abrir la participación de nuestros oyentes... A ...atender vuestras preguntas... ...ya sabéis que lo podéis hacer en Twitter... ...a través de esa cuenta... ...citando en vuestra pregunta... ...arroba obispo munilla... ...también bajo la pregunta que acabamos ahora mismo de explicar... ...que está planteada en Facebook... La página se encuentra muy fácilmente. No tienes más que poner en tu página Yucat Radio María. Y también lo puedes hacer enviando un correo electrónico a yucat.radiomaria.es Y por supuesto, también atendemos el teléfono. Participa llamando al 91-153-8550 Como estamos en esta preparación de Pentecostés, una canción que nos ayuda y nos centra. Espíritu Santo, envía tus dones, tus siete sagrados dones que acabamos de explicar. En torno a todos ellos nos están surgiendo pues distintas preguntas. Por ejemplo, José Ignacio en Facebook, Manuel desde Zaragoza nos dice, "Monseñor, ¿cómo hacer de verdad estos dones que nos sirvan como esta carta de navegación en mi vida y cómo hacer que el don de piedad, fortaleza y temor de Dios los haga propios?" En mi diario vivir, nos dicen desde Zaragoza. Pues lo
1: lógico eh, lo lógico es que a los dones se acceda desde el ejercicio de las virtudes. En ese ejemplo entre remar, que la barca se mueva por los remos, o que la barca se mueva eh, pues por la fuerza del viento que hincha, las, que hincha las velas, siguiendo ese ejemplo, yo diría que a veces uno va remando y puede ocurrir que en vez de irse cansando, 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 pues cada vez el remar sea, bueno, cueste menos y menos y menos y menos. Y para cuando se quiere dar cuenta, no está remando, sino que es que en realidad es que es el, el viento el que le está moviendo. ¿no? O sea, es decir, la frontera entre las virtudes y los dones, eh, pues es que solamente Dios la conoce. Por lo tanto, ¿cómo hacer que los dones del Espíritu Santo nos muevan? Pues ejercitándonos en la virtud. Aquí lo cortés no quita lo valiente, como se dice. no. O sea, Las dos cosas son, están totalmente unidas. No se sabe dónde empieza virtud y sigue don. ¿eh? Esto yo creo que es la mayor... Eh, o sea, no, no entendamos los dones de una manera pasiva. Entreguémonos decididamente en el ejercicio de la virtud y Dios nos asistirá con sus dones, porque Dios no se deja vencer en generosidad.
0: Mónica tiene alguna pregunta ahí en el teléfono. Adelante. Pues nos llama María desde La Rioja y nos pregunta el significado de los candelabros que a veces eh, se ponen y que tienen nueve brazos o siete brazos. ¿Qué significa? Y también José de Madrid nos pide que le expliquemos eh, un poquito más en profundidad acerca del temor de Dios. ¿Cómo se puede temor de Dios? Es decir, temor al amor.
1: Bien, con respecto a los candelabros, pues la verdad es que no lo sé. ¿eh? No, me, no sé si existe, digamos, esos candelabros de siete o nueve brazos pues eh, desconozco, no si está aquí Esteban a lo mío, que igual sí, puede sí, sí. él puede
0: decir... es de, de tradición judía, es la menorá, creo sí. que se llama, y la de una es la que representa a la nación judía y la otra es la que se utiliza para la oración. La de nueve, orante, y la de siete, que es la que vemos más en los... Eh, una la tienen una tradición más de oración y la otra más como representativa. Bien, pues dicho está. Eh, con respecto a, a la
1: otra pregunta que hacía el oyente de el don eh, el don de temor que le chirría un tanto no. yo creo que hoy en día existe eh, existe un, una cierta resistencia eh, a compatibilizar el, eh, pues este término del temor de Dios con nuestra doctrina de la confianza en Dios y no son fijaros una cosa eh, es la cara y la cruz de la misma moneda el que Ama tiene temor de no ser fiel al amor. Es así. ¿eh? Es que vamos la Sagrada Escritura dice, este ni teme a Dios ni teme a los hombres. ¿Eh? La Sagrada Escritura utiliza esa expresión, es que este ni teme a Dios ni teme a los hombres. Es decir, que es alguien que, ¿eh? que no tiene conciencia de sus límites. O sea, no, no tiene conciencia de su debilidad, de, de que tiene que mendigar la misericordia, el perdón, etcétera. No, va de autosuficiente, va de. ¿eh? En ese sentido, ¿no? Eh, se entiende la palabra temor en el sentido positivo. ¿eh? El quien dichoso quien teme al Señor. Bueno, es palabra de Dios, ¿eh? Tan palabra de Dios es confía en Dios como dichoso quien teme al Señor. Luego en, entendamos ¿no? las expresiones en ese sentido, digamos, análogo-compatible. ¿Mm? No en el sentido contrario, porque es verdad que en la Sagrada Escritura se puede leer expresiones que dicen la fe vence al temor. ¿Mm? Y también dice dichoso quien teme al Señor y sigue sus caminos. Luego... La clave no está únicamente en el término, sino en el concepto. ¿Eh? Y entonces entendamos el término temor de Dios eh, como algo eh, casi sinónimo de humildad, de reverencia.
0: Terminamos, terminamos con una pregunta que nos hace el José Martín. Dice, ¿puede haber más dones? ¿Se puede reflexionar y trabajar estructuralmente?
1: Sí, eh, de hecho la Iglesia nunca ha hecho una afirmación dogmática diciendo eh, que los dones del Espíritu Santo son siete. No, incluso hay autores que dicen que estos siete serían resumibles, eh, en cuatro o en cinco. Eh. Es decir, no existe una definición dogmática, sino que se trata más bien de una explicación, eh, de una explicación de, de la tradición cristiana. Eh. Por lo tanto, no sería contrario a... Al, pues al dogma católico el que alguien los siete dones del Espíritu Santo los resumiese en menos dones o que incluso formulase alguno más en base a algún otro texto de la Sagrada Escritura no sería contrario al dogma. ¿eh? y De hecho, eh, recordemos que fue San, eh, San Jerónimo el que el que añadió eh, un, un séptimo don a los dones que de los que hablaba el texto de Isaías. ¿eh? Luego, por lo tanto, no es incompatible.
0: 8 y 48 minutos, 7 y 48 minutos, pero todavía nos queda un tema más, una pregunta más, la 311 del Yucat para el programa de hoy. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo?
1: La pregunta anterior era sobre los dones, ahora se habla sobre los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Están tomados de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. En los frutos del Espíritu Santo puede ver el mundo qué sucede en las personas que se, que se dejan totalmente tomar, conducir y formar por Dios. Los frutos del Espíritu Santo muestran que Dios tiene un papel real en la vida de los cristianos. Bueno, por lo tanto, los dones eh, del Espíritu Santo hacen más referencia a cómo, o sea, cuáles son eh, digamos, los caminos a través de los cuales Dios nos transforma y los frutos hacen más referencia a cuál es la consecuencia de la obra de Dios, en qué somos transformados, ¿no? Eh, o sea, cuál es la obra de esa santificación, en qué se traduce, ¿no? En nosotros. Es como el resultado de la obra de arte. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Es San Pablo el que en ese texto de la de, de a los Gálatas, el que allí los, eh, los, los formula, los voy a volver a leer, caridad, gozo, paz, paciencia longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Hombre, en realidad, todas las virtudes, ¿no? o sea, en, en este elenco, podríamos poner todo aquello, ¿eh? todos, los, todos los adornos de la santidad son frutos del Espíritu Santo. ¿no? no se puede excluir a ninguno. Bien, entonces, ¿por qué se han elegido estos? Porque si os fijáis, ¿eh? Eh, son en concreto... Uno de los, eh, todas estas virtudes que hemos, que hemos descrito son virtudes que van a, a lo esencial, eh, que van a... Eh, no son virtudes periféricas para entendernos. Por ejemplo, una persona, el orden, ser una persona ordenada. Pues hombre, pues claro que es importante ser una persona ordenada y eh, no ser una persona caótica eh, pues, o no ser un perezoso, etc. O sea, hay virtudes que suelen ordenar un poco más bien eh, nuestro, eh, nuestro obrar externo. externo ¿no? Pero aquí, si os fijáis, los dones del Espíritu Santo, tal y como son descritos por San Pablo, son... perdón, bueno, los frutos, perdón, los frutos, eh, se refieren más a lo esencial, eh, aquello que forma parte del meollo del núcleo de la santidad. Por eso dice... Caridad, paz, gozo. Claro, es que, fijaros que ha elegido unos frutos que son los más esenciales, ¿no? Es ir, es ir a, a, al interior del castillo, como Santa Teresa de Jesús utilizaba, ¿no? Utilizaba esa expresión del alma, como es que es un castillo interior. Y en ese castillo mmm, hay, puede ocurrir que haya en algunas almenas, eh, en, en alguna parte del castillo, en las partes exteriores del castillo, puede haber guerra ¿m? y podemos estar allí siendo atacados por muchas tentaciones, pero en la parte interior del castillo, en la habitación interior del castillo, eh, en la que solo, solamente habita eh, el dueño de ese castillo... El, es el, el, el lugar en el que habita el Señor con nosotros, es la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios con nosotros. En el interior del castillo, cuando vivimos en gracia de Dios y cuando vivimos abierto a la acción de Dios en nosotros, Dios no permite que lleguen hasta ahí ¿eh? los atacantes del castillo. Y podemos estar sometidos a pruebas, a tentaciones, pero por dentro puede haber ¿no? mucha batalla, pero en el interior del castillo hay una gran paz, un gozo. ¿Sí? paz y alegría. ¿Eh? Bueno, digamos que, fijaros, si tuviésemos que resumir, resumir, ¿eh? digamos, los signos, de, los signos de que Dios está con nosotros es el primero, la paz. ¿Eh? Otro es la alegría. ¿Eh? La alegría. ¿Eh? Y otro, digamos que es, si tuviésemos que resumir más, obviamente es la caridad, ¿eh? la caridad o la bondad. Estos tres, paz, alegría, caridad, bondad, ¿eh? estos tres podríamos decir que son los signos los signos de que aunque alguien esté sometido a pruebas, está en medio de chaparrones, si en el centro de, ¿eh? de su vida, en el núcleo de su vida, por muchos líos que, es, que le estén amenazando, tentaciones, si permanece en paz, si tiene gozo y alegría interior, y si en todo no, en todo Dios le permite las pruebas y las dificultades, eh, amar, amar, en todo amar, eh, amar y servir, la verdad es que es la mayor de las pruebas de que está asistido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúa en él. Porque, por ejemplo, el poder mantener la paz en medio de la tribulación, eso únicamente lo puede dar el Espíritu Santo. Paz a vosotros. ¿eh? Jesús se, se manifiesta con ese saludo de paz. O, por ejemplo, ¿no? que ando con enfermedades, con cosas, pero nadie me puede robar la alegría interior. Eso es, un, eso es un milagro del Espíritu Santo. Porque no es una alegría que nazca de la carne y de la sangre. Si está enfermo, si le están dando quimioterapia, si no sé qué, pero tiene paz y alegría. Eso es un don del Espíritu Santo. O, mira, es una persona que, que, que podía devolver mal con mal, que, que le han hecho, eh, pues no ha recibido precisamente muchos aprecios, pero él, él está lleno de bondad y de caridad y no devuelve y ama y desea el bien a todo el mundo. Eso es un don del Espíritu Santo. Me atrevería a decir que de todos eh, los frutos del Espíritu Santo, perdón que estoy confundiendo la palabra don eh, y fruto de todos los frutos del Espíritu Santo, estos tres, ¿no? Dentro de esta lista, la paz, la alegría, la caridad y la bondad, caridad y bondad lo digo como, como sinónimos, ¿no? pues, pues son los tres frutos principales que manifiestan que Dios está ahí, que el Espíritu Santo habita en nosotros, que somos morada, morada de su presencia.
0: Aprovechamos estos últimos minutos para la participación de nuestros oyentes. Teníamos, José Ignacio, una un correo electrónico que no había visto, aquí de Inma, desde Sevilla, que nos dice, «Buenos días, ¿podemos decir que el don de sabiduría es algo así como la inteligencia emocional de la que tanto se habla hoy día?». Gracias.
1: Eh, podríamos decir que es, el, es lo correlativo a esa inteligencia eh, emocional, lo correlativo, pero como don de Dios. Eh, pero es cierto que actualmente la psicología está subrayando mucho lo que es la inteligencia emocional y subrayando que, que es que no, no, no forma parte de la sabiduría real de la vida pues una inteligencia abstracta. ¿eh? Eh, o dicho de otra manera, eh, San Agustín formuló eh, aquello de que para poder amar hay que conocer y para poder conocer hay que amar y si no se ama... No se llega a conocer, ¿no? O sea, que eso también son un poco los presupuestos ¿eh? de lo que se, se entiende hoy en día como una
0: inteligencia emocional. José Martín nos pregunta si hay alguna correspondencia entre dones y frutos. ¿Cuáles son los de temporada? Nos dice. <risa>
1: no, aquí lo de la temporada no funciona. Aquí, aquí, digamos, las cuatro estaciones ¿eh? pues pueden estar aconteciendo pues, en cualquier momento de la vida, ¿eh? Yo creo que la correlación es, los dones, son los, que, los dones de Dios son los que nos obtienen los frutos. ¿eh? Los dones nos capacitan eh, para dar, dar esos frutos. ¿no? Los dones son, una, eh, por lo tanto, una capacitación para que el hombre pueda recibir eh, esos frutos. Los frutos, en el fondo, son consecuencia de un vivir en Cristo y de un haber sido movido por el Espíritu Santo con los dones.
0: No tenemos tiempo para más, pero no nos vamos sin dejar los puntos que el lunes, con la gracia de Dios, trataremos aquí en el Yucatán. Estos son los puntos. 312, ¿cómo sabe un hombre
1: que ha pecado? 313, ¿por qué debe el pecador dirigirse a Dios y pedirle perdón? 314, ¿cómo sabemos que Dios es misericordioso? 315, ¿qué es en realidad un pecado? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.